0: тут в интернетах некоторым образом возбудились любители белого движения белогвардейщины и прочее вот для тех у кого есть мозги коротенько ознакомлю про атамана аненкова аненков принадлежал к кучке казачьих атаманов главной целью которых было удушение советской власти и восстановление царского строя внук известного декабриста, он не пошел по стопам своего деда, а стал жестоким палачом и карателем русского народа. Происходивший из аристократической дворянской военной семьи, он окончил Одесский кадетский корпус, Московское военное училище и посвятил свою жизнь службе в казачьих войсках. Убежденный монархист, Аненков мечтал об идеальном государе, наделенном неограниченной властью и твердой волей. И сейчас вокруг нас таких много. После октября казачий отряд Аненкова, находившийся на фронте, получил приказ разоружиться и направиться в Омск. Аненков нарушил приказ и прибыл в Омск с вооруженным отрядом. Там Совет казачьих депутатов вновь предложил ему разоружиться. А Аненков снова не подчинился. С тех пор партизанский отряд Аненкова, так он назывался, стал вооруженной силой контрреволюции. Передвигаясь с места на место, он вел войну с народом, уничтожал революционные учреждения в селах, районах, городах, убивал активистов революции, грабил и терроризировал население. В отряд Анненкова вступали богатые сибирские и Семиреченские казаки, бывшие жандармы, стражники, полицейские, разорившиеся мелкие торговцы, искатели легкой добычи, уголовники. Частям своего отряда Аненков давал звучные громкие названия. «Черные гусары», «Голубые уланы», «Кирасиры», «Атаманский полк». Содержались «Аненковцы» за счет грабежей, пожертвований буржуазии и казачьей верхушки. Семипалатинские торговцы и промышленники, например, дали «Аненкову» 2,5 миллиона рублей на формирование отряда. Главари казахской «Алаш-Орды» формировали казахские полки в составе «Аненковского» отряда. Аненковская банда превратилась в дивизию. Она входила сначала в состав войск временного сибирского правительства, а впоследствии в состав войск Колчака. Полем ее действий стали Омская и Семипалатинская губернии и Семиреченский край. Колчак произвел 30-летнего Аненкова в генералы и назначил командующим отдельной Семиреченской армии. Но Аненков всегда сохранял особую партизанскую самостоятельность и часто не подчинялся ничьим приказам. В его отряде были свои атаманские обряды и правила. Слово «господин» заменялось словом «брат». На знамени отряда был начертан девиз «С нами Бог» и вышита эмблема «Человеческий череп с двумя перекрещенными костями». Атаманцы к девизу «С нами Бог» добавляли и атаман Аненков. Такие надписи красовались на стенах вагонов, на орудиях и даже на теле атаманцев в виде татуировок. Девиз «С нами Бог» и «Атаман Аненков» был постоянно на устах головорезов отряда. «Нам нет никаких запрещений, с нами Бог и атаман Аненков. Руби направо и налево», – говорили аненковские разбойники. В аненковских частях свирепствовали офицерская контрразведка и военно-полевые суды, следившие за каждым шагом солдат и население, и жестоко расправлявшиеся с инакомыслящими. За Аненковым следовал специальный вагон – прозванный «вагоном смерти», в котором содержались арестованные. Оттуда редко кто выходил живым. Единоличным и непогрешимым правителем и законодателем в этой большой разбойничей банде был брат Атаман, фанатичный деспот и садист Аненков. Вот примеры действий Анненковской банды. В сентябре 2018 года крестьяне Славгородского уезда Омской губернии, недовольные мобилизацией в армию молодежи и возмущенные репрессивными мерами белогвардейских властей, решили выступить под руководством подпольной большевистской организации, находившейся тогда в селе Черный Дол против белых. В один из базарных дней, когда в уездном городе Славгороде собралось много крестьян, чернодельцы начали восстание, освободили арестованных и очистили город от белых. Вскоре в Славгороде собрался уездный крестьянский съезд, на который съехалось свыше 400 делегатов, а в Черном доле обосновался образованный крестьянами военно-революционный комитет. Омское временное сибирское правительство приняло меры. Бывший жандармский офицер, военный министр Иванов Ринов поручил ликвидацию славгородских большевиков Анинкову. 11 сентября 1918 года Анинковцы заняли город Славгород. В первый же день. Ими было убито около 500 человек. Захваченных делегатов Крестьянского уездного съезда 87 человек. Аненков приказал изрубить на площади против Народного дома и здесь же закопать. И этот приказ был исполнен. Одновременно Аненковцы принялись за села и деревни уезда. Деревня Черный Дол была сожжена дотла. Крестьян же, их жен и даже детей расстреливали, избивали, вешали на столбах. В деревнях Павловки, Толкунове, Подсосновке и других казаки производили массовые порки. Крестьян обоего пола и всех возрастов. А затем их казнили. И как казнили, рассказывал очевидец этих событий Блохин. Вырывали живым глаза вырывали языки, снимали полосы на спине, живых закапывали в землю. Другой свидетель, Голубев, показывал. Привязывали к конским хвостам веревкой за шею, пускали лошадь во весь опор и таким образом убивали насмерть. Молодых девушек из города и ближайших деревень приводили к стоявшему на железнодорожной станции поезду Аненкова. Насиловали, а затем там же расстреливали. Степь была усеяна обезглавленными трупами крестьян. Ликвидировав крестьянское движение в Славгородском уезде, Аненков своим приказом упразднил волосные земские и сельские комитеты. Восстановил царский институт старшин и старост. Под угрозой расстрела каждого пятого обложил крестьян контрибуцией. В дальнейшем Аненков продолжал кровавые злодеяния. В городе Сергеополье, ныне Аягус, Аненковцы расстреляли, изрубили и повесили 80 человек, часть города сожгли, имущество граждан разграбили. В селе Троицком они убили 100 мужчин, 13 женщин, 7 грудных детей, а село сожгли. В селе Никольском Шмидовка Анинковцы выпороли 300 человек, расстреляли 30 и повесили 5. Часть села сожгли, скот угнали, имущество граждан разграбили. В селе Знаменка вырезали почти все население. В начале ноября 1919 года атаман Аненков прибыл с небольшим отрядом в Усть-Каменогорск, где был торжественно встречен отцами города, казачьими верховодами и местной буржуазией. Ему устроили пышный банкет с музыкой. А в это время прибывшие с Аненковым атаманцы явились в Усть-Каменогорскую крепость, в которой содержались арестованные. Они издевались и терроризировали всех заключенных. Некоторых из них расстреляли прямо в коридорах тюрьмы. Наконец, бандиты отобрали группу арестованных – 30 человек – работников Павлодарского совета и советских работников других мест. Их поместили на пароход атамана Аненкова для доставки в Семипалатинск. В Семипалатинске арестованных поместили в вагон смерти. Через несколько дней Анненков безо всякого суда и следствия распорядился расстрелять всех 30 человек. Анненковцы вывели их на берег уже скованного льдом Иртыша, сделали прорубь и приказали прыгать в воду. В нежелающих прыгать стреляли. Двигаясь по семеречью, аненковские бандиты продолжали кровавые экзекуции. И здесь чаша терпения крестьянского населения переполнилась. В обвинительном заключении указывается, когда пьяная, разнузданная банда стала безнаказанно пороть крестьян, насиловать женщин и девушек, грабить имущество и рубить крестьян... «Невзирая на пол и возраст, да не просто рубить, заявлял свидетель Довбня, а рубить в несколько приемов. Отрубят руку, ногу, затем разрежут живот, ну и так далее». Когда ворвавшись в крестьянскую хату, аненковцы, по словам свидетеля Турчинова, насаживали на штык покоящегося в колыбели грудного ребенка и со штыка бросали в горящую печь. Крестьяне селений Черкасского, Новоантоновского, вместе с бежавшими жителями из самого города Лепсинска, Покатиловки и Веселого встали как один против бандитов. По примеру этих сел стали организовываться и другие, лежащие к востоку от черкасского селения: Новоандреевское, Успенское, Глинское, Осиповская, Надежденская, Герасимовская, Константиновская и часть Урджарского района. Вооружившись, чем попало, виллами. Гладкосвольными ружьями и в небольшом количестве трехлинейными винтовками крестьяне тех селений создали против аненковцев настоящий фронт. Несколько месяцев крестьяне стойко отбивали нападения бандитов. И только после третьего наступления, начатого Аненковым 14 июля 2019 года, осажденные в селе Черкаском из-за голода Цингии и Тифа вынуждены были сложить оружие. Захватив Черкасское, аненковцы уничтожили в нем две тысячи человек. В селе Колпаковка более 700 человек, в поселке Подгорном двести человек, деревня Антоновка была стерта с лица земли. В селении Карабулак у Чаральской волости были уничтожены все мужчины. В начале 1920 года отдельная семиреченская армия, разбитая частями Красной армии, отступила к китайской границе. Аненков собрал здесь свое воинство и заявил им. «Со мной должны остаться только самые здоровые борцы, решившие бороться до конца. А тех, кто устал, я не держу. Пусть, кто хочет, идет назад в Советскую Россию». Многие изъявили согласие возвратиться в Советскую Россию, не идти в Китай, а с Анненковым остались одни сверхотъявленные головорезы. Тогда потихоньку было отдано распоряжение расстреливать тех, кто собирается в Советскую Россию и не уходит в Китай. Такие жестокие расправы с подчиненными Аненков практиковал неоднократно. В Семипалатинске во время наступления на Лепсинские Красные части солдаты бригады генерала Ярушина, влившиеся затем в Аненковский отряд, отказались действовать против крестьян и стали переходить на их сторону. Аненков решил расформировать и обезоружить бригаду. По его приказу, большая часть бригады в количестве 1500 человек, в том числе и офицеры, была расстреляна и зарублена Анинковским полком в непроходимых Аликульских камышах. Наконец, Анинковская банда пересекла китайскую границу и в районе синдзянского города Урумчи разместилась в Китае. Аненков намеревался продвинуть своих атаманцев на восток, чтобы присоединиться к Семенову. Это свирепствовавший ряд лет на Дальнем Востоке и в Сибири атаман Семенов после Гражданской войны бежал в Маньчжурии, где возглавил белую иммиграцию и по указанию японской разведки вел подрывную и шпионскую работу против Советского Союза, в 1945 году во время советско-японской войны был захвачен в плен советской армии и по приговору военной коллегии Верховного суда СССР в 1946 году за свои злодеяния казнен. Так вот, Аненков намеревался продвинуть своих атаманцев на восток, чтобы присоединиться к Семенову, а его люди тем временем бандитствовали на китайской земле, и тогда в 1921 году китайские власти разоружили атаманцев, а самого Анненкова посадили в тюрьму, где он просидел около трех лет. Только при содействии английских и японских влиятельных лиц. Его в феврале 1924 года освободили. К тому времени за три года постыдного пребывания в Китае Аненковское братство рассыпалось. Многие ушли в белогвардейские отряды, формировавшиеся здесь русскими, белоимигрантскими контрреволюционными организациями. Некоторые пробрались к Семенову, поступили на службу к китайским генералам, ведущим гражданскую войну. Часть возвратилась на родину с повинной. Освободившись из тюрьмы, Аненков со своим бывшим начальником штаба Денисовым, которого он самолично произвел в генералы, с небольшим отрядом 18 человек, в мае 1924-го направился вглубь Китая поселился неподалеку от города Ланьчжоу и занялся разведением племенных лошадей. В апреле 1926 в советской, китайской и мигрантской печати было опубликовано заявление Аненкова, в котором он просил Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет о прощении. Вслед за этим Аненков, а затем его начальник штаба Денисов, прибыли из Китая в Советскую Россию, Айенков обратился к своим бывшим партизанам и ко всем белогвардейцам с призывом прекратить антисоветскую борьбу, покаяться перед советской властью и вернуться на родину с повинной. Подобное не было в то время неожиданностью. Советский народ и весь мир знали уже немало случаев раскаяния врагов советского строя, осознавших безнадежность продолжения борьбы. Среди них были и непримиримые ранее политические противники, много лет сражавшиеся против советской власти. Были видны белогвардейские генералы. И все же раскаяние и явка с повинной Аненкова представляли в некотором роде загадку что повлияло на Анинкова, что заставило его прекратить борьбу с советской властью, как мог надеяться на помилование этот фанатичный, жестокий каратель и усмиритель. Через 40 с лишним лет после процесса были опубликованы данные, которые пролили свет на так называемые мотивы Аненкова, и оказалось, что раскаяние Аненкова было раскаянием особого рода. Ни на один момент после освобождения из китайской тюрьмы Аненков не оставлял мысли о продолжении вооруженной борьбы против советской власти. Из Медвежьего угла, неподалеку от Ланчжоу, где он разводил племенных лошадей. Аненков вел обширную переписку с бывшими соратниками, лидерами русских белогвардейских организаций, действовавших на китайской территории. Он присматривался к белому лагерю, изучал возможности вновь продолжить борьбу, искал в ней свое место, ну, конечно же, подобающее его высокому положению отамана. В Китае в то время существовал ряд белоэмигрантских антисоветских организаций. В интересующем Аненково русском монархистском лагере действовала тогда шанхайская группа «НН» бывшего великого князя Николая Николаевича. Возглавлял эту шанхайскую группу некий Николай Остроухов. В том же Шанхае существовала и другая монархическая организация – «Богоявленское братство» под руководством бывшего полкового врача Аненковской армии Казакова. Обе монархистские группы конкурировали между собой и обе призывали Аненкова в свои ряды. Действовали в Китае чисто военные организации из бывших офицеров и солдат – Калчаковской, Дутовской, Семеновской, Аненковской армии. Они влачили жалкое существование, жили на подачке богатых белоимигрантов и империалистических разведок. Причудливо вплетались они в гражданскую войну в Китае между реакционными генералами Джан Цзолином и У Пейфу, ну и народной, народной армией сторонников Сунь Ятсена, возглавляемой в то время Фэн Юйсяном. Разбитые в боях с Красной армией остатки антисоветской военщины нанимались на службу к реакционным китайским генералам. У генерала Джан Цзолина советником состоял белогвардейский полковник Меркулов, глава одной из военных белогвардейских группировок. Среди белой эмиграции действовали и разведчики империалистических государств. Положение Анненкова оказалось неблагоприятным еще и потому, что он проживал в районе действий китайской народной армии Фэн Юйсяна. Еще свежи были в памяти годы, которые он провел в китайской тюрьме. Он понимал, что китайские власти за ним следят и тайную работу вел осторожно. В начале ноября 1925 года Аненков встретился со своим атаманцем, бывшим начальником личного конвоя Черкашиным, которому, безусловно, верил. Тот Появившись в Ланджоу под видом закупщика пушнины для английской фирмы, передал Аненкову письмо от начальника штаба русской белогвардейской группы в войсках Джанзолина, бывшего начальника штаба 5-й сибирской колчаковской дивизии Михайлова, действовавшего по поручению Меркулова. В письме содержалось предложение организовать под командованием Анненкова отряд, отряд из русских белоимигрантов для борьбы с революцией в рядах Джан Золина с перспективой переключения отряда на борьбу с Советским Союзом. Аненков согласился. Свое решение и ответ Анненков изложил в трех письмах, переданных им Черкашину для вручения адресатам. В письме на имя Михайлова Аненков заявил, что согласен взять на себя командование отрядом русских белогвардейцев. Он писал, сбор партизан и их организация – моя заветная мечта, которая в течение пяти лет не покидала меня. И я с большим удовольствием возьмусь за ее выполнение. Судя по многочисленным письмам, получаемым от своих партизан, они соберутся по первому призыву. Все это даст надежду собрать значительно Отряд верных, смелых, испытанных людей в довольно непродолжительный срок. И этот отряд должен быть одним из кадров, вокруг которых сформируются будущие части. В другом письме, адресованном бывшему Анинковцу Иларьеву, служившему при штабе Джан Золлина, он написал, что получил предложение собрать отряд и поручает ему Иларьеву временно им командовать, так как сам он не может. За это взяться открыто. «Для того, чтобы я выбрался отсюда», – писал Ланенков, – «нужно добиться того, чтобы мое имя совершенно не упоминалось в причастности к отряду. Лучше, наоборот, распускать слухи о моем отказе вступать в дальневосточные организации, о моей перемене фронта». Аненков написал еще и третье письмо на имя руководителя монархистской организации Богоявленское братство Казакова. Впоследствии в ГПУ он так характеризовал это письмо. В этом письме я писал Казакову о моем якобы нежелании вступить в отряды Джан-Дзолина и организации отрядов, которые бы впоследствии выступили против Первой народной армии. В случае, если бы Черкашин попал в руки Первой народной армии, то он постарался бы уничтожить вышеуказанные два письма – письмо Михайлову и письмо Иларию, оставив третье – провокационное письмо на имя Казакова. Аненков был хитер и осторожен, но не учел того, что за ним следили не только китайские власти. За ним пристально следила советская контрразведка, заинтересованная в освещении планов белоиммигрантской контрреволюции, которая непрерывно в союзе с китайской реакцией устраивала провокации и диверсии против Советского Союза. Советские чекисты обезвредили Аненкова. Не одно, а все три письма Аненкова им написаны, им подписаны, искрепленные атаманской печатью, попали не к адресатам, а в руки чекистов. План поимки Аненкова разрабатывался в ОГПУ под руководством Минджинского, начальника контрразведывательного отдела Артузова и начальника иностранного отдела Трелиссера. Решено было заставить Аненкова и его начальника штаба Денисова сдаться в советской контрразведке, доставить их в Советский Союз и предать суду за совершенные ими злодеяния. Для этого можно было использовать ложную версию и слухи, которые распространял сам Аненков о том, что вот будто он отошел от политики и намерен примириться с советской властью. Анинков распускал такие слухи, чтобы под их прикрытием тайно вести антисоветскую работу. Ну, теперь нужно было заставить его публично принести повинную. Раскаяние бывшего атамана Анинкова могло бы содействовать разложению белой эмиграции в Китае. Если Анинков явится с повинной в Советский Союз, то его примеру могут последовать и многие атаманцы, и лица, среди которых он пользовался авторитетом. Но как заставить Анинкова сдаться в руки советских органов? Раскаяться. Мог ли он пойти на это добровольно? Как иначе можно было заставить его сдаться, может быть, если поставить его в безвыходное положение, он сам попытается продолжить игру перед советскими органами в добровольное раскаяние, чтобы заслужить снисхождение. Выполнять. Сложный и трудный план поручили группе чекистов во главе со специально для этого командированным в Китай опытным контрразведчиком Лихаренко. В Китае в то время в народной армии Фэн Юйсяна в качестве советников работала группа советских военных специалистов во главе с бывшим командиром червоного казачества Примаковым. Так как деятельность Аненкова, формировавшего белогвардейский отряд для помощи Джанзулину, затрагивала интересы Фэн Юйсяна, чекисты сообщили свой план захвата Аненкова Примакову. И попросили его договориться с Фэн Юйсяном, чтобы тот пригласил Аненкова к себе якобы для работы и разрешил советской контрразведке в случае надобности задержать его. Все было сделано так, как было задумано. Приехав по приглашению Фэн Юйсяна в его штаб Аненков через некоторое время был арестован и передан в руки чекистов. Перед ним раскрыли карты. Ааненков понял, что находится в руках советской контрразведки и должен нести ответственность за свои злодеяния на советской земле. Ему не оставалось ничего иного, как попробовать сыграть роль добровольно раскаявшегося. а ось вот это поможет. После того, как он написал упомянутую уже просьбу о помиловании, его под солидной охраной доставили в Москву и там передали в руки советского правосудия. Следствие по делу Анинкова и его начальника штаба вел следователь по особо важным делам прокуратуры РСФСР Матрон. Рассмотрено оно было в Семипалатинске выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР 25 июля 12 августа 1927 года под председательством Мелнгалва. Государственное обвинение на суде поддерживал старший помощник прокурора Верховного суда СССР Павловский и общественные обвинители Ярков, Мустамбаев и Паскевич. Защищали адвокаты Борецкий и Цветков. На суд были вызваны десятки свидетелей из Омской, Семипалатинской губернии и Семиречья. Помимо вызванных по списку обвинительного заключения, по инициативе общественных обвинителей, на суде были допрошены еще 90 свидетелей обвинения. Советские люди единодушно требовали уничтожения этого врага народа. Военная коллегия Верховного суда приговорила Аненкова и его подручного Денисова к расстрелу. 24 августа 1927 года приговор был приведен в исполнение. Вот такие замечательные люди представляли белогвардейское движение.